0: FM Taiwan. Taiwan.
1: Hello, 欢迎收听 Ethan Medical 的 podcast 节目 Ethan's Clock。我是 Wilson，
0: 我是 Jeka。Ethan Medical 是一个分享医学知识的平台。我们会观察生活中医疗或是健康的大小事，然后以轻松简单的方式来和大家分享正确的生活习惯
1: 。正确的生活习惯。好，没关系。在开始节目之前呢，我要跟大家介绍一下 Ethan 的 Clocks 的直播伙伴 FM 台湾
0: 。FM 台湾
1: ，FM 台湾是一个 podcast 节目的声音创造团队，也是一个能让你发光发热的平台。所以，如果你已经是 podcaster 的话，欢迎你与 FM 台湾联系，与自己跟节目找到更多广告与赞助曝光的机会。欢迎 IG 搜寻 FM 台湾底线 podcast。好，所以在我们节目开始之前，想要跟 Jessica 聊一下，就是在第三集简介这两个。等一下，等一下，我想要先是是是
0: ，我想要先让大家感受到一下我们的声音
1: 。声音有哪里不一样吗、嗯
0: ？对啊，大家有没有觉得我们今天的声音特别的不一样，特别的有磁性
1: ？这个是要感谢我们正成集团的 Jeffrey， 啊<笑>、呃，就是我朋友，他赞助了我们两支。Rode 的、呃、USB Mini 的麦克风，可以简单的插在我们的电脑上面，直接把就是录音式 quality 的这个声音品质带给大家。所以谢谢 Jeffrey
0: 。对，我们今在真的很兴奋，终于有麦克风可以来录音了
1: 。对，让我们之前
0: 、嗯、我们之前都是抱着电脑，然后这样子对着电脑讲。
1: <笑>然后可能 Jeffrey 听我们的音质也听不下去。<笑>我们还要躲
0: 在衣橱里面这样讲，<笑> yeah. 因为衣橱的衣服可以收音。
1: 真的，但是呀、yeah, ，很谢谢 Jeffrey， 让我们现在的听众可以有更好的 Podcast 的音质。那这边也就是感谢正成集团给我们的赞助。那在下一个部分的话，就是要跟大家讨论今天的主题。所以呢，在第三集警戒，我相信在大家日常生活改变当中呢，也会发现，就是宅在家里的时间比一般的在外面的活动时间还要更长了，长很多、啊、那,那 J.K. 你觉得这三个礼拜
0: 长超多的，我的天哪，我都已经
1: 有没有感觉过到有时候都不
0: 知道星期几是星期几了。
1: 真的，我也差不多，就是礼拜一到礼拜天都不知道是。就是礼拜几是礼拜几这样子。对啊。对啊。那你觉得在这一阵子你宅在家里体态有改变吗
0: ？没有
1: 。没有是吧？看起来好像有。<笑>我觉得<笑>没哦，有有有。对，所以看起来好像好像真的是有点改变了。那这个部分的话，你觉得最大的改变是什么
0: ？最大的改变哦
1: 。对啊。
0: <笑>就是变胖啊。变胖是吧？<笑>变胖啊，然后变、嗯。变肉有明显，就是变松啊，有
1: 变松嘛，就是感觉好像没有，<笑>因为都没有办法有时间。双下巴
0: 好像已经快要变成三下巴了，快变
1: 三下巴，不知道这个是不是你<笑>你的问题？如果是的话，也欢迎在我们的 I G 留言。好，那今天我们要讨论什么样的主题呢？杰卡，
0: 今天是要来讨论。代谢症候群
1: 是代谢症候群。那 Jiayi 卡，你知道代谢症候群是什么吗？你当我们的这一个内容总监也一阵子了，也做了还蛮多的文章。我
0: 当然知道啊。是
1: 那代谢症候群是个疾病吗？
0: 它不是，它不是一个疾病，应该就是说有心心血管疾病的这些因子聚集了许多这些因子而在一身、嗯，就聚心血管疾病因子于一身的这种。
1: 总称，
0: 总稱對,对
1: ，所以其实根据我们卫生,生,<笑><利比><笑>生福利部卫生福利部卫生福利部国民健康署的代谢症候群的简介呢，其实代谢症候群它其实只是一个容易导致心血管疾病的危险因子的总称，而非一个疾病。嗯、所以呢，在诊断上面呢。应该要依据其所具有的各个危险、啊。你刚刚是在你在
0: 背台词是不是？临
1: 床诊断对，你在背台词是不是？这个,、就是、<笑><笑>這個就是要要背出来吗、就是？没关系啦、啊，好
0: 了，我觉得我们先从就是,是这些危险因子有哪一些，嗯、
1: 就是请
0: Wilson 来跟大家分享
1: 。好啊，所以到底是有哪一些危险因子会让你成为一个代谢症候群的患者呢、嗯？其实主要的话，我们用简单的来看啦，用非常非常简单的来看，其实基本上就是。胖 ，OK， 胖就是用这种你有变胖 啊， 然后它后面所衍生出来的东西来看的 话， 可能会比较想想法上会比较快一点。所以第一个的话就是腹部的肥胖。那在这个台湾的指引里面 呢， 我们知道 说， 男性的腰围如果大于九十公 分， 也是所谓的三十五 寸， 大于等于九十公 分； 女性的腰围大于等于八十公 分， 又是三十一寸的话 呢， 它就是这个所谓的腹部肥胖。所以我们等一下会提到有总共有五个危险因 子， 如果有三项的 话， 你就是有代谢症候群。所以刚才已经讲完腹部肥胖的部 分， 男生九十公 分， 女生八十公分。那第二个的话是血压偏 高， 第三个的话是空腹的血糖偏 高， 或者是第四个是空腹的三酸甘油脂偏高。OK， 然后 呢， 再来的话就是高密度脂蛋白。如果变低的话，它就是总,總体来讲就是这五个危险因子来组成。所以里面如果有符合三项的话，你就是代谢症候群、嗯。那我知道这个里面其实整体来讲，如果用这样子念出来的，大家可能就呃布拉布拉布拉布拉，就是好很酷，哦，就是觉得好像有听没有懂、哦啊。我觉
0: 得为什么我们今天要来讨论代谢症候群呢？嗯、
1: 是。它其实整体来讲是一个，因为它会增加你的心血管疾病的风险嘛。那当然，这最近这一个疫情的关系，其实大家也很在意，就是说。我想，我们不论是我们贴文，或者是我们的听众朋友，可能其实，在现在的这一个坊间的媒体当中，都已经有看到说，如果有肥胖，或者是有一些慢性病的病友，哦，可能包含像呃刚刚有提到的，就是高血压、糖尿病等等的肾脏疾病、癌症等，这些其实都会增加你在染新冠肺炎的这个。呃，疾病之后呢，会增加你的死亡跟重症的风险，所以今天才要特别在这边跟大家讨论到代谢症候群。而且在我平常做这个健检的这个过程当中，嗯、也确实发现有很多的现代的上班族或者是在呃各个领域工作的朋友们，其实都有这样子代谢症候群的这种感觉。好，就是平常在这个一般的做理学检查的时候，就可以看得到他们有这样子的问题。抽血检查出来之后，也是大概都是看得到大概。呃，十之八九都有这个类似像代谢症候群的人 ，OK， 所以其实我会在这边会特别想要提到，就是代谢症候群，是因为我觉得这个真的影响到很多的人，而心血管疾病也确实是影响到很多的人
0: ，所以有代谢症候群的人，他不是只有在心血管疾病。会有比较高的风险之外，它在呃，像我们现在讲到的疫情，也会让他们比较有可能变成重症或者死亡率的风险也比较高嘛？
1: 应该是说，不能只讲代谢症候群会增加死亡风险或者是重症的几率，因为这样讲一定会被占啊、哦。但是我们在讲的是，<笑>你有代谢症候群，你就更有可能罹患真正的三高。OK， 例如说高血压、糖尿病、高血脂，啊、呃嗯，或者是呃肾脏病、心脏病等等的。嗯、那这些刚刚所所谓的三高，跟真正的这个诊断性的这种慢性病，像刚刚说肾脏病、心脏病等等的，都会在增加，就是新冠病毒感染后的。重症风险、嗯，所以也是因为这样子的关系，我们才特别要在意代谢症候群。它有点像是这个步骤里面的第一步，它告诉我们说：“哎、嗯，你的身体已经开始有些异常了。嗯”所以我们在看代谢症候群的这几个指标里面，它其实呃，像血压偏高 ，OK， 收缩压大于等于 130， 或是有在服用医师处方的高血压治疗药物，这个其实就告诉我们说：“哦，你可能有高血压，或者是你有高血压，嗯、或者是空腹血糖偏高，你的血糖值大于等于100。啊、呃，大于等于一百 milligram per deciliter， 或者是有在服务服用，不是服务，服務有在服用医生处方的治疗血糖<笑>糖尿病的药物。所以呢，其实是告诉我们说，你是有这些因子正在发生当中。那你有这些因子，像刚刚有提到血压、血糖的部分，其实就已经算是在这个增加新冠重症风险的那些、呃、危险因子里面嘛，像糖尿病啊、嗯、高血压等等的。所以这个就是特别要在提醒的这样子。OK， 對,对。所
0: 以刚刚提到的三高，就是血压高、血糖高，还有血脂高。
1: 对，然后呢，再来的话，就是在代谢症候群的指标里面，还有特别提到高密度脂蛋白比较低这个部分。OK， 那这个其实就是告诉我们说，你是有一个所谓的呃血脂异常，就是说如果你的三酸甘油酯血血液中的三酸甘油酯偏高，然后你的血液中的这个高密度脂蛋白偏低的话，告诉我们就是你有这个血脂异常的可能，这样叫做 dyslipidemia
0: 。所以这个也是要需要靠抽血才可以知道结果的嘛
1: ？没错，这个是要抽血才能比较知道的。那因为刚刚说的这些指标呢，用听的可能会觉得说，诶、欸，听不太懂哦，或无啥啥。这个部分的话，欢迎大家到我们的 IG， 我们其实已经制作过一个叫做代谢症候群的贴文，里面已经帮大家整理好很好的一个图片，简单的用一张图就让大家看得出来代谢症候群有哪几个指标、嗯、是需要注意的。这样子。好，所以 Jessica 刚刚已经讲到说有哪三高，那 Jessica 再讲一次吧
0: 。身高高是，颜值高是，薪水高。
1: <笑>那我也真的超级希望是三高的，对，但在医学上的三高讲的是高血压、高血糖跟高血脂。OK， 所以呢，这个部分就是大家在生活的呃习惯上面，包含有多运动，然后呢饮食的选择很健康的话，其实都可以避免这三高的发生
0: 。哦、oh, ，OK， 那这样子的话，我就要想，我就要来问啊，那那我们为什么会得到代谢症候群
1: ？嗯哼。其实像刚才也提到了，其实如果有把生活习惯过好的话或做好的话，其实就可以改善代谢症候群嘛。代谢症候群造成的原因有百分之五十是来自于不良的生活形态，哦，占了百分之五十。在遗传的因素呢，占了百分之二十。例如说，家属有人有一些高血压、糖尿病、高血脂的人，他得到代谢症候群的几率就比一般人还要高。那当然，如果像生活习惯不好，像刚刚也有提到，如果你吃的东西呢比较低鲜哦、高糖、高油脂的话，同时又有一些饮酒过量的习惯的人呢，也会比较容易有代谢症候群，因为这些都是会造成血压容易变高、血糖容易异常、血脂容易异常的生活习惯。嗯、那其实低鲜、高糖、高油脂的生活习惯。也是一个还蛮常在我们现在生活当中就是发生的，好像就是我耶。对，例如说我们现在可能随便喝一个真奶哈，它就是高糖。然后呢，我们平常吃的这个食物里面又没有吃很多的蔬菜，也没有吃很多的水果，它就在低鲜哦。然后如果我们今天出去呃跟朋友吃了一个聚餐，吃了一个麻辣锅哦，那它的汤啊，它的这个火锅汤都是隐形的高油脂哇。对，所以其实低鲜高糖高油其实还蛮常发生在大家生活当中的。那过量的饮酒，当然就是像假如说周末假日都。去一些夜店啊、pub 啊，或者是去喝酒习惯的人，也很容易就是直接就是直接进入所谓的过量饮酒的习惯。所以，第一些高糖、高油脂又过量饮酒的人，其实还蛮常发生的。那再来的话，其实就是呃现代人常有的，也是我们医生一直在提到的，叫做压力造成的内分泌失调。OK， 压力造成的内分泌失调，其实里面我们要讲到两种荷尔蒙。OK， 第一个就是 cortisol。第二个就是 adrenaline， 呃， cortisol 就是可体素，然后 adrenaline 呢，就是这个压所谓的压力荷尔蒙，好，或者是大家比较耳熟能详的肾上腺素，这些其实都是会让我们的血糖飙高，让我们比较容易可以在打仗的状况的情况之下，它可以帮助我们有能量，身体有能量。OK， 但是这些的内分泌失调就会造成我们的血糖上升，长时间就会造成所谓的代谢症候群。OK， 那 Jessica 姐就感觉好像为什
0: 么又要为什么又要又要再把那个苗矛头指向我，因为
1: 感觉就是刚才讲的这一大串就是你啊，看<笑>到<笑>我
0: 感觉我很心虚，是不是？我都不讲话，是不是<笑>？感觉你的
1: 这个安静是来自于心虚的 guilt， <笑><笑>对吧、啊？就是这种 massive guilt， and then just making you feel like you know you don't want to talk about it because yeah you feel bad about it
0: 。我觉得我的饮食习惯是没有特别的不好了，我其实是很少吃这些炸的啊，或是我我我吃很多甜的，是，但是啊、呃，我觉得我比。就是可能一般的外食 族， 可能还要再好一 点， 还要再健康一点啦。但是我觉得我好像也是。我的生活习惯好像也是蛮蛮可能会让我有代谢综合征的可能
1: 。对啊，对啊，就是我们通常年轻有本钱嘛。其实我们身体在生理的调节能力。年轻
0: 有本钱嘛，我都觉得我身体已
1: 经<笑>。可是，我是我是说，大部分人会觉得说年轻有本钱，<笑>是因为我们的身体的调节能力还不错了。所以其实，在年轻的时候，当然你吃的很不好等等的，其实身体它的这个细胞啊，跟我们的组织，它在代偿的能力其实都还不错。所以你会感觉说，哎、欸，有些人过得很不健康，但他,他身体感觉好像就他体。一直好，所以他的这个血压、血糖等等的这个波动，对、啊、
0: 有些人很夸张哎，他都好
1: 像还是都看起来很健康，但是他其实就是有点在消耗他的这个所谓的健人生当中的健康存款，他消耗久了，其实身体很存款对啊，他身体消耗久了，他这个健康存款还是会被用完，嗯，那你就会发现，哎、欸，他怎么突然在某一年他就突然那我应该
0: 很早就已经破产了
1: ，<笑>有可能，所以你要开始通过在改善你的生活习惯，在<笑>马上的去帮你的健康存款存钱嘛？那
0: 这样子的话，你刚刚说。压力也是一个因子 嘛？ 对。那如果是常熬夜 呢？
1: 常熬夜也是熬夜也,熬
0: 夜也是一个也是一个因子、哦。
1: 像在这个端午连假的过程，是追剧追、就是哦啊，我都已经觉得我
0: 好像我我都在调时差，不知道调到哪个国家去了。
1: <笑>就是都是早上四点的，确实，对啊，就是常熬夜其实也是一个很重要的一个危险因子。其实因为熬夜的时候，我们身体就是保持在一个压力的状态、嗯，所以其实熬夜久了，确实也会让我们的血压比较容易高、嗯。OK， 那这个其实也是有研究证实在，在就是有熬夜的人、加班值班的人，也会比较容易就是。呃，死于心血管疾病。那这个部分的话，在我们前一季有提过。那大家如果有兴趣的话，可以再去听那一集这样子啊、哦。是哪一集我忘记了，就这样。如果有炒到，可能可以在 story 跟大家分享。第一
0: 季嘛，
1: 应该是第一季的某一集。我忘记了，对吧、啊？ Okay. 那没关系，大家如果有有兴趣的话，可以追踪我们的 IG。那在我们的动态上面，如果大家也都有提到的话，那我们就会再找出那一集给大家，就是在跟大家分享这样子。嗯所以 ，Jessica， 我们刚才提到这些不好的生活习惯，然后还有一些压力啊等等，都会造成所谓的血糖波动比较高、嗯。那不知道 Jessica， 你有没有听过一个叫做“胰岛素阻抗”的这个名词
0: ？我知道它跟胰岛素有关
1: ，<笑>
0: 然后跟跟血糖波动也有关。
1: <笑>哦，对，呃，对，我们有被提醒要叫你 Jessica， 其实你叫 Jessica 不是 Jessica。But anyway， y e a h 亚瑟，杰卡说说的就是废话嘛，
0: <笑>就是我知道啊，因为因为我们在讲168的时候，嗯、有有讲到胰岛素阻抗这个字
1: 。对对对，那这边的话就要跟大家分享一下什么是胰岛素阻抗。嗯 ，OK， 其实胰岛素阻抗大家可以简单的看这件事情，就是当我们每次吃东西，我们的血糖就会升高。嗯 ，OK， 血糖升高，我们的身体就要运用这些血糖，所以胰岛素就会分泌。嗯，嗯所以胰岛素分泌，它就像一把钥匙。它会去我们的这些周边的细胞，像钥匙一样去把锁打开，把门打开、嗯，然后呢，让我们的血糖可以进到这个细胞里面。想象我们的血血流像是一条街道 ，OK， 路上有很多的小矮房，就是我们身体里面的细胞。胰岛素就像是钥匙，到每一个门，把每一个门都打开，嗯、然后让路上的这一群人。假假如这群人是血糖的话、嗯，让这群人会走到房子里面，嗯，然后呢去房子里面就是给人家工作啊或干嘛的就被运用，嗯 ，OK， 血糖就要被运用来制造能量这样子、嗯。那胰岛素阻抗是什么？当我们常常有人一直进进出出，每次都一直在这条街上走的时候，常常有人在拿着这一把钥匙去开门、开门、开门，撸那个门锁。嗯，久了以后，第一个门,就坏了门有可能会坏掉嘛，对不对？所以久了以后，其实这个所谓的胰岛素阻抗就是说这一个。门呐、啊，这一把这个锁啊，已经对这个钥匙没有什么反应，也打不太开了，坏、嗯、掉了。那这个时候门打不开，太开，这个人就进不去，就在路上一直都累积都是人。我们想象人积在路上，就像血糖积在血管里，嗯 ，OK， 就是血糖就变高了，嗯 ，OK， 所以胰岛素阻抗其实是一个造成我们代谢症候群的主要原因之一，因为血液的葡萄糖需要胰岛素的帮忙才能进入血细胞来提供能量，那。胰岛素的阻抗就是细胞对胰岛素的敏感度变越来越差，造成我们的血液的葡萄糖不容易进到细胞内，身体的代谢就出现了问题，进、okay. 而造成了一些代谢症候群的这个问题。嗯 okay. 所
0: 以、呃、胰岛素阻抗也跟就是、譬如说像糖尿病也有很大的关系，因为你的血糖就是积在血管里面
1: ，没错，造成你的血糖就上升，上升，就会没错，那这
0: 样就是一个恶性循环、欸，没错，因为你糖尿病，那你的胰岛素又阻抗
1: ，对，那当然这后面的作用基转跟它的原理更复杂一些，嗯我想，因为我们这边的听众主要比较多的还是一些没有医疗相关背景的朋友们，那、嗯、我这边就不太赘述
0: 。其实我之前一直以为说，那个代谢症候群是只有比较年纪比较大的人才会有的这个问题、欸，哎，我不知道说就是年轻人也会有这个问题。
1: 嗯，假如是以前啦、嗯、，OK， 以前的社会的话，那个时候还没有那么进步，所以加工食品，然后像刚刚所提到的这种低鲜、高油，然后就是喝酒习惯比较不好，或者说高糖的这种生活习惯呢，嗯、其实，在以前的社会里面比较难做到 ，OK， 因为以前真的就是在台湾的社会里面，呃，第一个食物也没有那么多，不像现在这样子随手可得，就是一大堆这种加工高糖的食物，所以在以前的社会当中，确实。以年纪来看的话，可能要到比较老的时候，才慢慢的就是因为身体的这个机能逐渐的变差，才产生这个代谢症候群。但是在现在的社会当中，其实像刚刚提到的，随便一个人生的一般的生活，应该就是这种低纤、高糖、高油脂，然后饮酒过量的习惯。嗯、好，所以其实。在现在的生活当中，是很快让你马上有这样子的状况了。像我平常在健检的时候，一个早上可能会看大概平均八十到一百六十个人。那在这样子的人人数里面，我敢说大概有将近八成人都有腹部肥胖的问题。那
0: 这样平均年龄大概是多少啊
1: ？平，你说内脏平均年龄？
0: 内脏平均年龄，
1: 还是你刚才说什么？内脏平均年龄<笑>、哦哦，我说这一群人，这樣<笑>這,这样的平均年龄， okay. <笑>那这样的平均年龄啊、哦，这样子的平均年龄，<笑>平均其实像我这样看的话，大概二十八到三十八岁这个区间，其实。人很多
0: ，二十八岁，二十八岁，那当然三四
1: 十岁以上的人，当然这个一定多多少少都会有。但是像我刚才这样子，这个是以经验来看， uh-huh. 其实大部分的以年轻的人来看，其实都还是有这样子的问题。你
0: 刚刚说到腹部肥胖，所以腹部肥胖也是一个指标吗
1: ？对，腹部肥胖代表你的内脏脂肪堆积的比较多。OK， 所以呢，像在身体的质量指数 BMI 的话，是一个国国际通用的肥胖指标。如果 BMI 比较高，这个腹部的这个腰围也比较大的话，通常就是让我们觉得你可能内脏脂肪比较多 ，B M I 没有办法完全告诉我们我们的内脏脂肪的堆积程度，因为 B M I 有些高的人，他可能是肌肉量很大嘛，所以呢，肌肉量很大的人，嗯、他 B M I 因为很重，所以他也会看起来 B M I 很高，所以腹部肥胖就是直接量腰围的话，也是另外一种侦测的方式，所以腰腰围的代表呢，其实代表我们脂肪的分布，腰围粗，内放内脏脂肪就会比较容易高，那内脏脂肪比较高，就会比较容易造成所谓的代谢异常。所以才会造成代谢症候群这样
0: 。那内脏脂肪，我我我，如果我想要知道我有没有内脏脂肪高不高的话，我要怎么去
1: 量啊看？很多人现在会用一些像那种 In Body 啊，或者是那种、呃、电流式的、oh, okay. 对的,的这个体重系嘛但是其实这种测量法呃不是说不准。但是不是 Gold Standard， 那其实会比较准的方法，其实像做这种 DEXA， 就是做这种骨骨质密度的这个扫描的机器。那这种机器其实才可以比较准确的告诉我们
0: 骨质密度的机器哦。那这个就是可能会需要去大医院
1: 。呃，其实有一些诊所里面也会有这个 DEXA 的机器啦。
0: 哦、oh, ，OK， 所以就是说，如果你有这个呃 concern 的话呢，你就可以去诊所，然后去说你想要
1: 做做这个骨质
0: 密度的检查就可以了。OK。这一般健检也会量吧
1: ？应该说健检的诊所应该都会有。Oh, okay, okay. 那这个其实就还是真的是很看那个诊所本身有没有这个机器了
0: 。So does it? OK。那我我真的越聊，我我觉得我越聊越紧张哎，因为其实我的饮食习惯好像真的不太好哎、欸。Mm-hmm. 那这样子的话，就是有什么饮食可以帮助我们？就是可能就是降血压啊、降血脂啊，或是就是在饮食上面有什么是需要注意的吗？
1: 嗯，其实，呃，这部分的话，我想大部分的朋友，假如有在公司行号上班的话，大部分的中小企业其实应该都有做到，就是这种年度的健康公司的健康检查。嗯，那这种年度的公司健康检查里面，其实该有的一些基本的项目都会有涵盖到。所以呢，如果有做年度的公司检查的朋友，当然就是可以透过这样的健康检查的报告来了解自己的身体的状况是不是有这些问题。假如真的有发现到代谢症候群的话，话呢，那当然就是可以透过像刚刚说的，就是改善饮食的方式，然后呢，改善生活的习惯来帮助。那在选择饮食的部分，其实这边有一些建议可以给大家，基本上有一个口诀，叫做三低一高。那三低是哪三低呢？第一个是低油。因为我们刚才已经讲血脂异常嘛，三高不是就是高油、高糖，然后高血压嘛。嗯，所以呢，在饮食的部分，当然就是低油、低糖，然后造成血压变高的，像盐的部分也会造成血压变高，所以低油、低糖、低盐是一个基本原则。
0: 低油、低糖、低盐，没
1: 错。那这个部分的话，其实我想这个大家都知道。那实际上怎么做？其实简单的来说，就是说像早餐的选择，很多的台湾的朋友，呃，听众朋友会去选择像蛋饼啊、哦，像这个萝卜糕。OK， 像这种飲食的话，其实就是油脂很高，所以它同时在这个像萝卜糕里面的淀粉量也很高，蛋饼的饼皮的这个淀粉量也很高，所以光这两个就是高油又高糖。OK， 像我们的淀粉其实就是所谓的糖分，所以呢，我们就要想看这个就是高油高糖，那它其实盐分通常也蛮高的，因为你可能在撒个酱油膏等等，就还蛮高盐的
0: 。这边的糖是指
1: 就是淀粉类的，淀粉,粉类的糖，的对，油布的糖，对。就是 说， 有布的糖或者是米布的糖都好。其实实际的糖 呢， 我们要看的是淀 粉， 要把它算在糖里面。嗯 ，OK。所以像低油、低糖、OK、低盐的实际做 法， 就是在早餐可能选择吃燕 麦， 加一点牛奶。想要一点点 糖， 觉得比较难难入口的 话， 可以加一点 点， 就是天然的蜂蜜。OK， 不要太多。OK， 那像这个就是一个很好的一个选择。它第一个是它的在升糖指数的部分是比较低的、嗯，所以它不会造成血糖波动这么大。嗯、第二个，像麦片或燕麦这种早餐呢，饱足感会比较久，因为而且
0: 燕麦降血脂嘛，对不对？对，它有降血
1: 脂的这个功效、嗯。OK， 所以呢，这个其实就对身体还不错、嗯。那这个是我其实常年以来一直都有把它当成早餐的一个食用方式，嗯、直到我回来台湾，我才开始慢慢的比较少吃燕麦。但其实在台湾的话，燕麦还是蛮呃蛮。蛮好的一个选择。
0: 当然，其实燕麦还蛮简单做的，就是泡个热水，然后然后加个加个蜂蜜，其实就
1: 就马上可以吃了。嗯、没错。对，那再来的话，就是像午餐的部分，很多的台湾的朋友可能吃的是外面的便当，所以它的这个饭量确实也比较大一点点。那在这个里面的话，其实如果要选择这个所谓的低油、低盐、呃、低糖的话，可是我
0: 觉得便当的饭特别好吃哎。嗯
1: 对，因为他们感觉比较香，<笑>可能也是工作比较累，所以会觉得特别饿，<笑>所以吃饭就特别好吃。而
0: 且我知道，像是像是我婆婆，我的外婆、嗯，她是不管吃什么，她一定要吃饭
1: 。对，那这样子对她来
0: 讲、嗯，她就很难戒掉啊，因为她就是。他是一个，就是他如果这一餐他没有吃饭的话，他就会觉得说他没有吃饱，他怎么他就觉得说好像少了一点什么东西。没有,沒有什
1: 么吃东西这样對,对。其实一个好的一个我自己个人的 pebble 啦，是先喝汤。OK， 我觉得可以先喝汤。然后像老人家他们这种没有吃饭，感觉没有吃东西的的部分，也是没有真的太大的关系，我们不用特别限制他。不要吃饭，嗯 ，OK， 他可能可以吃糙米饭。他如果真的不喜欢吃糙米饭或五谷米、哦、或者是紫米的话，也没有关系。那我们吃白米还是可以的，但是白米就尽量不要吃太多 ，OK。然后在。平均的量就会给他少一点点，但是不用限制到到完全不用吃饭或完全不吃饭、嗯。那这是我个人的一个 pebble。那当然，如果在听众朋友当中你是营养师、你是护理人员，又或者是有其他的医疗专业的话，如果你有你什么的 pebble， 也当然欢迎在我们的 IG 分享给我们，让我们可以分享给更多的听众朋友。这样子，嗯、那高纤的部分呢，就是刚才说 3D 一高嘛。那高纤的部分，其实真的讲简单一点，就是你看得到的蔬菜、水果就大量吃。OK， 但这边要特别讲是蔬菜。然后才是水果，因为很多的朋友会觉得说，哎、欸，要多吃蔬菜水果，其实就只吃了一大堆水果，然后就吃一大堆西瓜，对吃瓜<笑>瓜，吃一大堆芒果，对，吃芒果、西瓜那种 GI
0: 值超高的，对，
1: 这种升糖指数 GI 值超高的食物，其实到最后反而还是就是、呃、本末倒置所以其实在这个部分要特别强调的是补充的是蔬菜，而不是只有水果而已这样子。OK， 所以呢，低油低糖。低盐，然后呢高纤，都是平常生活习惯上可以注意的部分。那要实际做到，当然有很多很多的细节。如果大家对这个部分有兴趣的话，我们可以专门开一集，请营养师来分享他的这一个饮食的方法，怎么来做到、嗯、这样子
0: 。我想你最喜欢吃什么水果
1: ？我自己最喜欢的是,是西瓜跟凤梨，所以其实都还算。蛮的。所以你不会
0: 忌讳凤梨啊？因为我知道很多医疗从事的人都会忌讳凤梨或是芒
1: 果。对啊，其实事实上，我之前一开始
0: 你觉得有差吗？
1: 刚回来台湾的时候，我觉得好像就是不信邪，但是在实习那一年，<笑>然后就是有时候不信不信邪，真的就是<笑>啊，有时候<笑>也是，虽然这种东西太呃，医生都很喜欢讲 evidence based medicine 嘛，对吧、啊？但是有时候<笑>这种没有 evidence 的东西，还是要信一信这样子，对吧、啊、？Anyway， 所以在生活习惯的部分，刚才提到的是吃的部分，但其实，在动的部分也是有。那 Jessica， 你自己有哪几招是可以让你可以动起来的
0: ？哪几招？就跟跟我自己讲说要去拿东西吃的时候，我就会站起来去拿。<笑>你就
1: 会站起来去拿是吧 ？OK。所以其实像这个 WHO 有呃最近在这个久坐的部分也是有一些宣导的哈，就是叫做 sedentary 呃 behavior， 其实就久坐的生活习惯也是现代人一个很大的问题。那甚至有一些标语哈是在讲说 sitting is the new smoking。久坐就是一个新的抽烟，
0: 有这么严重哦對？其
1: 实久坐会造成的问题还还蛮多的，说不定我们可以针对这个部分来讨论一集了。
0: 天哪、啊，我又要在我的那个 list 上面再加一个不好的生活习惯。真的没错
1: ，所以其实像 Jessica 这种很不好的生活习惯的人，<笑>我想大家都是啦，尤其是 j a y c a 这么辛苦的在帮助我们，就是管理我们医疗的 content， 所以其实还是蛮真的是 work load 还蛮大的，对啊。那这个部分的话，其实我们一天的话，至少会建议要运动三十分钟。三十分钟的话，其实是可以是一个累积式的，代表说每一天里面，你只要就是总共有运动到三十分钟就可以，不一定要说我要站起来跳三十分钟。
0: 所以这三十分钟不一定是要连续性的三十分钟。对，例
1: 如说，假如你从呃你现在久坐，那你去 Seven Eleven 去跑腿买个 I don't know， 买个水，买个茶。那你回来的时候，可能就爬楼梯上来。那这样子的话，就是三就比
0: 如说我我我一次站起来去拿食物，超过三分钟
1: ，然后我站起来试试。<笑><笑>当然是希望你的心心跳的这个速率有增加，那它实际的这个运动量的效果用
0: 冲的去。
1: 才会比较冲着去拿
0: 食物，再冲回来也是可
1: 以。对，但是其实更重要的事情是，希望你的在这个所谓的运动的过程当中呢，心跳的速率是有增加的，这样子才会最标准。运动的部分当然还是有很多的，就是很专业的内容。那我们今天不是来讨论怎么运动的，但整体跟大家分享的就是说，运动量要够。然后活动量要够。我自己个人的话是还蛮推，像就是简单的跳跳大字跳，简单的做做深蹲、弓箭步等等的这些运动，我觉得都是一个在家里很简单可以做得到的。可能一次做个五分钟，每次休息工作区间休息的时候就做一下的一些小运动，这样。
0: 尤其现在是疫情，然后很多人都在家 work from home 嘛。对。那就是工作工作这样子再起来，然后差不多做个五分钟的运动，然后再回去
1: 。没错，而且这样子血液循环也变好，头脑也变比较清楚。也可以帮助你在工作,面工作上的效率也可以提升，这样。没错。那在预防代谢症候群，刚好讲到饮食跟懂嘛，就是嗯好的饮食习惯、嗯，然后多运动，这是大家都知道的。那其实实际上真的要改变，就是要做到了。好、哦，当然用讲的都最简单，对吧、啊？讲
0: 的都比做的简单。
1: 没错，但是实际上就像我一
0: 样，
1: <笑>实际上有做到的话，当然就最好。那还有几招跟大家分享的话，就是包还有三招、哦。
0: 你有自己什么的 pebble 啊
1: ？其实我自己的话，其实很很多时候都是靠意志力。像我我自己在这种蛮高压的生活。状态 下， 其实我觉得我都是算蛮靠意志力在选做做出正确的选择的。所以
0: 像是什 么， 你会跟你自己说什 么？ 你会自己跟自己的内心喊话 吗？
1: 我其实没有内心喊 话， 我就是直接说我自己是医疗背景的 人， 医师。那既然是医 师， 我就要做好榜样给大家看。单纯的就只是这 样， 就是我不想要只是用讲 的， 我想要真的做到 ，OK。当那个 role model， 所以我可能不是现在跟我在二十四五岁的时候那种体态非常好的状态，但是我绝对不会是我现在三十岁然后就变很胖这样子，对吧、啊？嗯，对，就是我会尽得你的腰围多少？我其实没有量，<笑><笑>呃，我上一次量，哎、欸，我我应该是在大概八十出头吧。我现在很久没有量，所以说说到这个，我应该也去量一下。那这边跟大家分享一下，还有三招。缓解代谢症候群的，那 Jessica 你觉得有哪几个
0: ？三招哦。对啊，你像什么方面的
1: ？就是刚刚有讲到饮食跟运动嘛，那我们有讲了一些不良习惯。那你觉得以刚刚这一集这样讨论下来，还有哪一些不良习惯是你觉得
0: ？我觉得可能就是放松身心吧。我觉得压力这一块是很大的一个。Okay. 一个问题
1: ，没错，所以压力去，活力来，就是这个国民健康署分享的这个
0: 压<笑>力去，
1: 活力来，压力去，<笑>对，就是、这是、個、活力的来，活力的来，对，这个是国健署分享的一个内容、嗯、所以基本上就是转移忧虑啊，适当的发泄你的压力啊，哈，包含像刚刚已经讨论到运动之外。去跟朋友聊天，多阅读、唱歌、写日记，好，这是一些比较前世代的人用的方法。现在
0: 也可以写日记啊，多聊天啊，對對對對视讯聊天，视讯玩那个我画你猜，对，还有什么视讯狼人杀，对
1: 。對其实说到这，前世代好像也不太公平，<笑>应该是我不知道为什么，因为看到是国建署的文宣，所以就觉得好像是。
0: 哇。我觉得很多长辈们都比我们还懂得生活。
1: 对，其实像我这样想下来，其实我我觉得真的去跟朋友聊聊天，然后看看书跟唱歌，这种听起来很像很线
0: 上那个啊，线上线上 KTV 啊上，现在不是很流行吗？哦，是
1: 吗？我我不太知道现在线上 KTV 是怎么做的，对啊。b u anyway， 我觉得这些其实都是还蛮不错的。像这几天也是在在家，就是压力很大的时候。就哎、欸，把 YouTube 打开来，就是跟着 YouTube 这样子乱唱，也是蛮开心的，对吧、啊？所以其实自
0: 己在家开演唱会，啊、对，自己
1: 在家开演唱会。那写日记我倒是以前有用过、啊，那现在最近比较少。其实我相信这个真的也都是一个很好的舒压方法。那在这边的听众朋友，如果你有一些舒压的方法的话，也欢迎分享到我们的 IG 的动态。对啊，如果
0: 如果你们觉得有自己对自己特别有帮助，然后想要跟大家分享的这些舒压方式，都很欢迎你，就是 D M 我们私讯我们。对
1: ，我们可以分享叫做 Ethan 粉丝粉丝粉丝<笑> Ethan 的<笑>、uh, Ethan follower 的 e a s o n
0: 的朋友们的
1: 十大舒压方法。嗯，那我相信这个应该也是一个大家会很喜欢，我觉
0: 得还还蛮有趣的，还蛮
1: 有趣的一个互动性的 content。哎、欸，我们的内容总监现在已经马上写下来，在、嗯、要可以把它做成笔记笔记笔记可以变成一篇贴文的。嗯。OK， 所以呢，除除此之外，当然一些运用一些用幽,幽默感啊，对于某些事件的看法跟想法可以改变。透过一些正向的思考，寻求家人跟朋友的协助，或者是在家人跟朋友，假如说你觉得他们的协助呢没有办法真的很客观的帮助你，当然还有包含心理智商师，乃至于到精神科医师等等，都是可以帮助你去教你怎么去面对压力的。如果前面的方法都试过还是没有用的话，最后就是到医疗专业的帮助，所以就是医师跟临床心理师的智商协助这样子。对、嗯，再来的话，其实刚刚除了压力之外，其实我要讲的是不吸烟、少喝酒。就是我相信很多的一些年轻的上班族朋友们，多多少少了。哦，有一些朋友是有一些吸烟的习惯、嗯，又或者是周末假日，其实疏压的方式是选择用喝酒的、嗯。其实这些都是会增加我们心血管疾病的风险，哦，包含还会增加我们血管的受伤，然后包含增加我们的这个血压的增加等等的。所以其实我们本身经过这个吸烟跟喝酒的过程呢，其实都一直在伤害我们的血管，当然进而也会导致我们的代谢症候群这样子。嗯、好，刚才这样漏漏等讲了这么多，那我想这个 Jessica， 是乐
0: 乐等吗？为什么是漏漏等？
1: (笑)乐乐 的，
0: (笑)肉(笑)肉 的， 肉肉的。
1: 其实我们今天这样讲了这么 长， 那我想 Jessica 当内容总监也一阵子了。那 Jessica 这边对于我们的代谢症候 群， 刚刚已经有讲到饮食、运动、不吸烟、少喝 酒， 讲到压力 去， 活力来。OK， 那嗯，还有什么方法是你觉得是可以避免代谢症候群跟要做的呢？
0: 还有什么方法哦？或者是之前在做
1: 资料查证啊？嗯、等等我觉得、嗯，我觉得
0: 还有一点就是，可能就是自己要定期做检查吧
1: 。嗯哼，这边
0: 说的定期检查不代表说就是一定要叫你就是冲去呃检验所去去做这种就是全身性的检查。是，就是如果你自己本身是有，比如说像是家族性的遗传史。是，比如说像是高血压、糖尿病，家里有有长辈是有这些慢性病、慢性病的风险，然后你自己知道的话，我觉得这个就是可能，呃，你自己也要特别小心。是，腹部刚刚有讲到腹部嘛，那用量尺稍微量一量，大概知道自己的情况是什么。我觉得最重要就是要知道自己的情况是怎么样，你才可以去预防，知道说你现在自己的健康状况怎么样，你才知道说要怎么去。预防它变成更糟
1: ，了解，所以做健康，然后早期发现，然后善用我们成人健康保健的这些服务，对，哦，其实都是可以帮助我们的。那这个部分的话，当然如果有相关的问题，都可以请教你的家庭医学科的医师，嗯、哦，或者是你家附近诊所的医师、嗯。其实我们现在国健署做这些成人预防保健都是做的还蛮积极的，对、哦。那我相信大家都可以好好的利用这样子的服务呢，来找到自己的问题。
0: 那这边呢，在最后还是想要提醒大家，我们今天之所以为什么要来讨论代谢症候群，就是因为。呃，代谢综合征还有肥胖都会增加我们罹患心血管疾病的几率，也会增加我们就是疫情期间如果罹患新冠肺炎得到新冠肺炎，也会造成我们的重症还有死亡的风险
1: 。因为有代谢综合征，就会增加这个心血管疾病的几率，而心血管疾病就会增加我们的重症跟死亡的风险。嗯、
0: 它虽然不是一个直接的关系，但是就是。有 step b 就是一个 step 对，像
1: steps 这样子、啊、嗯，还是希望透过这一个 podcast 来跟大家呼吁，就是说要好好的把生活习惯养好。嗯，那除了疫苗施打之外，我们知道说，其实呃这些不好的生活习惯所造成的慢性病，都是会增加我们的重症跟死亡的风险。嗯，啊、呃，那当然年纪是一个不可抗力的因素，所以我们没有办法改变我们的年纪，但是可以改变的是这些因为生活习惯所造成的这些呃。三高啊，跟这些慢性病、跟心血管疾病。好、嗯哦，那如果可以的话，我希望大家可以在听完今天的 podcast 之后，就是开始努力的把自己的生活习惯过好。好，那我们今天的节目就先到这边。我们每周也都会在 IG 上定期分享不同的医疗健康知识，欢迎大家在 IG 搜寻医生 medical， 你的医生朋友。还有 FM 台湾底线 Podcast， 感谢大家今天收听今天的节目，我是 Wilson，
0: 我是 Jacob。如果你也喜欢我们的 Podcast 的话，欢迎在 Apple Podcast、First Story 还有 Spotify 订阅我们，然后在 Apple Podcast 也可以给我们五星评分或是留言给我们，那我们就下次再见了，拜
1: 拜拜。Bye bye
0: 今天我们其实要来和大家讨论代谢症症症。今天哎、欸，我们我们换了新的麦克风，那那个支持时日都要讲得很清楚，不然大家都可以听得到我们我们讲话就是那个支持时日部分。